0: 千禧那个时候，他们可能不是说精心的算计好，然后刻意的去创新手段。对，它里面可能有一些比较促销或者是比较自由的一些方法
1: 。创新的话，其实是基于某种有差异的碰撞。嗯，但因为这种差异性的减小的话，还其实你创新的空间就会慢慢的缩小。其实
2: 是怀念一种美好的情绪，而不是说我真的怀念我特定的某一面。嗯、你通过这种想象来填充对社会的想象，嗯、就是你会把自己想象成一个你期待的成为一样。因为你现在楚，下所步这个生活不是的不一步一步停住。h e 大家好，欢迎来到这场由 VISA 看天下杂志和 APP 出品的播客。今天呢是第13期。最近，不论是在时尚界还是在音乐界等大众流行文化的领域中，又重新掀起了千禧风。比如说在 K ，在 K-pop 最近出了一些千玺风的女团，以及说在小红书里面很火的一种叫做 Y2K 的辣妹穿搭。我们这期节目主要是聊一下千玺风到底是什么，千玺风背后蕴藏着怎么样的精神跟时代风貌。本期节目呢，我们请到了世界派的一位编辑跟文娱组的一位编辑老师。那请两位老师先介绍一下自己。
0: 好，大家好，我是文娱组的，叫我依萍就可以。
3: Hello， 大家好，嗯，我是 K-pop 爱好者，来遗憾。嗯，好，那大家好，我是本期主持人
2: 凌
1: 云，我是刘青宇
2: 。那我们先从最近的一些千禧的现象出发吧。嗯，就我们先请 K-pop 爱好者来看，来说一下快给我们介绍。最近那个
3: 千禧风的 K-pop 女团是什么样的。可能大家说到千禧风的话，会比较想起 New Jeans。然后最近像 Twice 他们新回归的那一首 Talk deck Talk， 其实他们也有带那么一点点千禧风的感觉，就是带一点电子还有电脑那种科技感，还有就是很鲜艳的一些穿搭，高饱和度的一些穿搭吧。Cody 给他们选了一些粉色呀、啊、蓝色啊、绿色。Cody 就就是一些化妆师的一些。<笑>很专业词汇的，<笑>是的。我记得之前有有一些粉丝提到，像《Oh My Girls》，他们有一首歌叫《Dum Dum Dance》，然后有一次回归里面。嗯嗯呃、嗯，我忘了那个明星的名字，嗯、就是他用了一个银色的头巾，嗯、然后大家也说这有点像千禧风，嗯，对，所以就是感觉最近好像这个风格在嗯 K-pop 里面也是挺流行的。嗯，对，对对我经常看到有人评
2: 论说这个穿搭是千禧风，嗯、那个穿搭是千禧风。那具体来讲，千禧风到底是什么样的穿搭风格？比如说有没有一些比较标志性的一些单品是属于千禧的
3: ？我在小红书潜心的研究了一下这个问题。<笑>但是大家好像就是说，就是会比较，比如说像短的上衣或者短的背心，加一些低腰牛仔裤能，能、嗯、能显示出你的腰线的这一种。还有就是一些比较高饱和度的衣服，嗯、还有就是一些亮片啊，嗯、还有像依萍之前说的丝绒运动套装，他们、嗯、有那么流行。是不是有那
0: 个、啊、那个？鞠婧祎不是有一个扎两个哪吒头？那个是什么？就是那个发型。好像，然后我也有搜到过，说那个发型也是 Y t K 风是就是扎
3: 两个低的低的双双丸子，然后再有两个小辫子下来，对，感觉很复杂。那千禧风比较标志性颜色是什么？粉色，芭比的颜色。大家好像会把就是甜酷跟 Y two K 联系起来，哦，就是穿着很粉嫩的衣服，但是其实这身衣服是很很酷，而且很辣的那种感觉
2: 。那我们先就让我们先回到千禧年间。千禧年间的时候，我是九九年的，反正我是在那个时候左右出生的。然后依萍跟依涵也是在千禧年左右出生的。啊、呃，除了那个庆宇不是。笑死，家人辈上最老了。庆庆
1: 雨那时候几岁？九四<笑><笑><笑>年，我九四年出生的，嗯、千禧年。六岁吧，那也刚上小学。对，上小学应该会有些记忆，但是我觉得两千年左右，可能那种对时尚啊，或者包括对文化生活的那种嗅觉啊，不是特别敏感。因为我小时候还在听张学友，那可能到初中的时候，你会觉得说那些所谓的千千禧风格逐渐明显起来，包括我们看那些电视剧，对吧？那时候还比较流行的，像像我们叫都市剧那种都市爱情轻喜剧，像《粉红女郎》《双响炮》，嗯。地品好像也看,看过，因为零
0: 四零五年的时候我已经我也上小学了，那<笑>时候很火的电视剧，嗯、然后我就我就会看过。所以，反粉红女郎算
2: 是千禧年间一个比较标志性的电视剧了吗。
1: 我觉得，就是你现在回溯去看的话，它里面那些观念，然后包括人的精神风貌，包括一些穿搭的话，就蛮体现千禧风格的那个标
0: 准的吧。我觉得对。嗯自己都没有听说过这个地方，<笑>我们先介绍一下。就这个电视剧呢，它是根据台湾的一个作家的漫画改编的，所以它本身其实风格相对夸张一点。然后它讲的故事呢，其实就是四个女孩的故事。然后这四个女孩呢，是四种人设。其中刘若英演的这个角色呢，叫结婚狂，狂她是一个她的设定是她她有点龅牙，长相相对普通，然后但是非常想要结婚。然后陈好演这个角色叫万人迷，就非常的美，非常的美丽。然后。呃、啊，会输出非常多的金句，看起来是一个爱情专家的感觉。<笑>呃，然后是哈妹，哈妹这个角色就是比较嘻哈，然后呃，街头一点，对，比较街头。街头然后还有一个角色叫男人婆，她是一个事业型的女性。对，啊，大概是这几种。不同的女性，然后呃，整个故事就讲说这四个女生非常偶然的住到了一栋别墅里面。<笑>我的感觉，这个剧它的主题应该还是在讲这四个女性她们不同的情感关系，包括说像刘若英的这个结婚狂，其实跟她那时候的歌是很像的，就是为爱痴狂嘛。Oh. 就是我会觉得她比较谦，非常谦虚的一点，就是基本上是在讲比较年轻的女性的爱情故事。<是>然后这个爱情故事呢的，它可能是这个。比较曲折的，但是整体上它呈现出的那个状态，就是一个是比较轻松，嗯、另一个是非常的勇敢，非常有冒险精神。嗯、是。现在看来，可能那你会觉得有有点傻乎乎的，或者说有点天真吧，嗯、就那个感觉。嗯，包括像那个时候的韩剧《浪漫满屋》，<是>其实我觉得也是类似在一起，啊、
1: 笑死了，<笑>这么喜欢《浪漫满屋》也
0: 是类似的风格。对，对就是《浪漫满屋》的剧情呢，就是。男主角是个大明星，然后女主角也是宋慧乔演的，然后宋慧乔那个造型也非常的偏细，就是饱和度很高，然后也是一个紧身的短袖，啊、呃嗯，
1: 扎两个小辫子，对，然后会
0: 斜着扎，嗯、那个马尾会斜着扎，然后看起来非常。看起来比较邻家的那个感觉吧。当时他演的这个角色，好像他好像他追星，然后偶然间他就追到男主角，然后不知道怎么他们俩就住一块然后他们俩就爱上了。他好像
1: 是不是欠他钱还是怎么着来的？非他闹腾
0: ，非常的欢乐，大概是这种、嗯。是
1: 他那个情侣设定的话，就很欢喜冤家，就他们住在一个屋檐下，然后每天吵吵闹闹
0: 。然后爱情也是一个非常重要的主题嘛，然后包括像那个。就是呃，那时候好莱坞电影也是，就这些电影都非常的粉红啊，就有一个电影不是现在这个粉红的意思，哈
1: 哈哈你什么意思？本来还没想那么多。<笑>
0: 就是像那个《律政俏佳人》嘛，嗯、就这个电影是沈阳，是我们大学的那个英语课上就会用这个电影去做教材。嗯、然这也是两千年出的那电影《律政俏佳人》，讲的就是它的英文名好像是叫《Blonde》。金发尤物、啊，金发对，类似于金发尤物，就女主角是一个非常漂亮的一个金发美人。嗯、然后呢？他最喜欢的颜色就是粉色，他总是穿着一身粉色套装。他一开始设定是在一个州立学校的一个选美皇后，然后呢，因为他喜欢的人去哈佛法学院读书，于是他也要申请哈佛法学院，然后就非常<笑>非常理解，就是他用当时最流行的那种风格，呃，就是他就拍了一个。一个 DV， 那时候呃一个录像带吧，然后就拍他在自己家的那个泳池里，然后讲他学美的生活，<笑>就是很像当时呃最流行的那个名媛叫那个谢尔顿，谢尔顿就是，<笑>对对，就是他。<笑>这个剧情也非常离谱，正常哈傻大学录取应该不会看这个，但是看了之后就觉得哇，这个人好与众不同啊，然后就马上就把他给录了。<笑>这个电影也有一些刻出刻板印象的地方，就是他是在讲说这个。呃，金发美人一般大家会认为是啊、呃、不太聪明的嘛，嗯、然后这个里面就讲说他进去之后其实是一路类似于打怪升级，然后他其实是一个很聪明的啊，嗯、但同时他又总是穿着一身粉色的套装。<笑><笑><笑>这个粉色的套装是他的灵魂，大概也是一种故事嘛，就是也是一个爱情穿插着事业，然后就是非常典型的那种小妞电影。是。然后整个的那个精神状态就是非常的昂扬向上，大概就是这种感觉吧
2: 。你们前面讲的这三部影视作品的话，嗯、给我的感觉是比较无厘头的，会有一些 d r 的东西，然后会有一些很青春活力的能量。对。你看这些的时候可能会觉得很开心。对啊<吧>，对你就感觉好，嗯，就是被造梦
1: 了嘛，然后就潜入其中。那
2: 包括千禧年的一些音乐作品，嗯、你们当时有什么印象吗？嗯
1: 嗯，音乐作品的话，我觉得蔡依林的那个应该还蛮欠喜，爱情三十六计，对，爱情三十六计，包括什么说爱你呀之类的，就是其实感觉跟一斌刚刚说那几部片子其实是有一些异曲同工之妙的，因为它比如说像爱情三十六计啊，包括是说说爱你这种，都是表现出比如说女孩去大胆追爱，嗯，这样的一个就是可能青春心事吧，也是这种。而且三
3: 十六计里面那句歌词就跟刚刚你说那俏佳人很像，谁谁说漂亮女生没大脑？对，就是那个。你怎么觉得秀什么意思？就
0: 女性角色那个意思。那时候确实是有，但是我我的感觉是，千禧风整体上它是一个少女的千禧风，这个里面没有中年人，然后男性也比较少，它整体的感觉还是比较少女的。中国有蔡英，林，然后像国外有那个布兰妮、小甜甜，他们也是这种，嗯、就是欧美的少女嘛。嗯。然后也是也是这种风格，包括当时的那个影视的。那个偶像是林赛罗涵，就他演的那个《剑女行》，嗯，然后那个《剑女行》那电影大家看过，就那电影里的穿着也非常的前卫，就是非常的紧身，然后就是校花，完全就是就是欧美那种金发，然后呢。一般都是白人，嗯、然后就是非常的耀眼。他们的日常就是他们在床上、嗯、啊，他们在,<笑>在卧室，里。不是<笑>他们的日常是他们会在卧室搞一个那个图片册，这是非常千禧年的东西。<笑>然后他们会在上面贴图片，然后他们会在讨论校园的八卦，啊、就是那种感觉。
2: 所以这样听下来的话，像我们当下流行文化去挪用千禧风的时候，其实就是一般都是女性主题，以及一些小妞，<对>一些很。其实还是少女，对，少女一些<对>的一些少女的那对、嗯，那如果用几个词去概括一下你们眼中迁徙的千玺风的你们能用什么词概括
1: ？轻松活泼，粉粉的，粉粉的<笑>少女偶像。嗯，快乐，<对>自,自我，自我，充满能,能量。嗯嗯
2: ，你看着他，你就觉得挺开心的、嗯、这种感觉。对对，对嗯哎，那如果我们跳出这个女生的这个范畴的时候，嗯、因为其实现在大家很多人提到千禧风 Y two K 嘛，嗯、都是局限在女性穿搭这边。嗯、那如果我们往大了讲，我们去讲整个千禧年代的时候，它那种。呃，流行文化的风格的话，你们还能想到一些什么？不是体现那种女性时尚的这一块
1: ，还有什么其他？就比如说，我当时看啊，小时候听那个黎明有什么歌叫《Happy 两千》吧，就这样。然后它里面其实就传递一种风格，就是那种有点未来科幻、乌托邦主义的那种。那他穿着一些比较未来、有未来感的那种服饰，然后在实验室里面可能就是大跳舞啊，就这样
2: 。在实
1: 验室里做实验。
0: 介绍林贤是一代韩流教主，哈
1: 哈，
2: 上感
1: 觉是
2: 自己的时代的演员。<笑>很多人不认识。对<笑>，林贤士的袜子 MV， 你觉得千玺的,的,的点在哪里？
1: 就是它有展现了一种可能在千禧之交的时候，人类因为那当时的互联网有一些科技发展吧，嗯、因为互联网的话也在蓬勃的进入千万家，大概、嗯、大概是这样的一个形式吧。嗯、所以我觉得人类对技术其实是有一些向往，或者是是有一些思考的。所以在那里面的话是有一些有科技感的元素，嗯、然后它有那个机器人的那个东西，然后把它操作呀，嗯、如何那种比较虚拟的，嗯，然后那些那些元素在里面，所以我觉得还蛮有那种未来感的。嗯，
2: 嗯对。我在小红书有时候看一些 Y 2 K 的教程的，它里面会特意提到说你要穿一些未来感的东西，嗯，比如说一些镭射的不是，或者一些反光的，对<笑>反光的那种东西，或者说一些就材质比较独特的，比如说尼龙啊，像这种材质它会穿在身上就体现出一种就未来跟现在结合的一种潮流感。对，这个还挺有意思。因为我觉得
0: 希望也是那个两千年的一个关键词，就是那时候大家觉得这是一个新世纪的开始嘛，所以就是充满了希望的那个感觉。对，包括像那时候，其实那个比如说《指环王》，它可能不是千禧风啊，但但对，但是它的整个三部曲，它表达其实也是一个类似于一个希望的主题嘛，就是说一群人然后历经。很多的磨难，然后终于完成了一个他们的任务，然后达到了一个好结果。就是那个那个年代，他可能整体的那个风向、那个时代的感觉，就是充满了希望。可能每个人都是这样的，然后在流行文化里面也会
2: 呈现出这种
0: 气质来。嗯、对，嗯
2: 嗯，千禧嘛，两千，我们这种纪念方式其实现在是西方过来的。嗯嗯，迁徙这个期其实也是来源于基督教，比如说你公元一千年、公元两千年，其实在基督教文化里面是一个很重大的事件。嗯，比如说每一千年都是基督在领。嗯，对。所以你你像放在西方文化那边，他们会把迁徙当得非常重要。放在我们中国的语境下的话，其实大家没有那种宗教背景嘛，嗯，大家更多是把迁徙当做一个新时代的开始，是。就好像是过了这个时代，我的未来就一片光明
0: 。包括其实两千零一年的时候，那时候不是还有中国申奥成功吗？嗯，对，就那个时代算在上面、嗯、下面呢
2: ，我要宣布投票结果
0: 。二十九届奥运
2: 会。我今天早上打车来公司上班，跟那个、嗯、跟一个司机聊天，就我就我问他迁徙的时候的事情嘛，嗯、他是零一年在大学毕业，在西安那所大学毕业，嗯、他就跟我说他那个时候整个人状态都是不一样、嗯、他说他觉得在迁徙的那个时候，<吧>他觉得整个人是朝气蓬勃的，嗯、不像现在他死气沉沉的，嗯、他觉得那个时候大家都很穷。工资也很少，所以大家觉得中国未来会更好，中国的经济一定会腾飞的。大家都抱着这种很很美好的希望，在展望着国家的未来也好啊，展望着自己的未来也好。嗯、是，那你看现在的话就，就就不太一样了。对他觉得整个落差，整个时代的情绪，嗯、他作为过来人，他觉得他觉得是很不同的。就千禧真的是给人希望的一年
1: ，可能就是经济发展也到一个瓶颈了吧？对对对，这个
2: 跟经济其实也有挺大的关系。哎，那你们觉得为什么我们现在这个千禧风又开始重新大家在说这个事情？为什么它会卷
3: 土重来呢？感觉就是大家更想要回到两千年那种朝气蓬勃状态，因为现在。嗯活的可能有点太累
2: 了
0: <笑>。对，你看现在现在网络上都是些什么词啊？对，躺平、摆烂<平>、摆烂。最近流行一个新词，我觉得这最近流行的一个新词叫松弛感。啊，对的，对的，对。大家都松弛。要关注一下流行。笑死
3: 。松弛感，大家都在教你怎么样获得松弛。对对嗯、如何松弛？哦
0: 、这个这个松弛的概念也很牵起，就很松弛。其实就反映
3: 了我们现在其实过得很紧绷。对<是>、嗯、对，大家才会想要回到前提。你这不是压力太大了吗？就是生活层面的压力就是很大。
1: 嗯，对。那有什么获得松弛感的秘诀吗
0: ？现在其实是这样的，他会教你如何摆出一张有松弛感的照片，然后他会在照片的每一个部跟你说。<笑>你的肩膀要这样，你的头发要这样，然后你的表情要怎么样？它是这样的，<笑>现在就会变成这样。一些
1: 。对呀、啊，现在就是
0: 一旦有一个新的流行出来，然后就会马上有各种不同的解题思路。然后一
1: 是拍照，嗯、这样的话就,就感觉很虚假呀
0: 。对，所以这也是跟千禧的一个区别，因为千禧那个时候他们可能不是说精心的算计好，然后刻意的去呈现什么的。嗯、对，它里面可能有一些比较粗糙或者是比较自由的一些风格。然后这个也是现在没有的，<对>嗯、是<对>真的是。因为其实我们迁徙的时候，我们都还很小。哦，对。其实青云那时候也还挺小的嘛。嗯。十所以，所以其实我们现在在呃回忆这些迁徙的这些流行文化或者这些影视剧也好，嗯、我们呈现的可能只是一个符合我们现在的
3: 期望，嗯、对，符合我们
0: 想象的一个一个迁徙年嘛。那可能真正的迁徙年，它可能当时也会有一些别的东西，它可能也有一些呃焦虑的东西，一些。呃，或者说一些黑暗的东西，它可能只只是说我们我们并没有，呃，怎么讲，就是只是那个东西它可能不符合我们的想象，嗯、所以我们可能那些东西我们就给它忽略掉了，嗯、也有这种可能性。比如说，嗯，其实当时也有一些电影嘛，就像侯孝贤那个《千禧漫波》，嗯，它其实也它是零一年电影嘛，但是它这个名字它其实就是在讲千禧年前后，嗯，它可能也在讲当时台北人的一些。心理上的一些一些焦灼，包括香港当时也有很多电影，他其实也是挺焦虑的嘛，嗯、在世纪、嗯、世纪制造的那些电影，<实>所以可能那个时候他的情绪是很多元的。包括我之前，呃，看过一个美剧叫《亢奋》，然后那个主角呢，他是零一年出生的，而零一年发生了一个非常大的事情，就是九幺幺嘛。嗯。然后那个<对>当时那个主角就会说：“我九幺幺。”的那一年是我出生的那一年，然后，然后呢，他整个的感觉就是我们出生在这个时时候，然后我们这一代人就会是颓废的一代人，他们就会有这种感觉，对。嗯
3: 、所以其实是不同的境遇会有不同对千禧的定义，是吗？嗯、
0: 对，嗯，嗯我觉得可能还是在一种时代、啊，对对
2: ，嗯、在希望中夹杂着很多焦虑，很多。对未来的
0: ，
3: <对>
2: 在未来幻想中，其实又会有很多破灭吧。比如说，你像美国的话，嗯，嗯大家一开始对千徙充满期待，嗯、然后零一年就发生了九幺幺这样的事情，对，大家在那个时候，在九幺幺之前，大家肯定还是我觉得是充满希望的，对，那后来那个东西就被打破了，是的，嗯。但
1: 是如果这样讲的话，你们会觉得会有某一种某个时代的那种时代特色吗？因为我相信是说每个时代在包括我，因为我们现在已经国际化了嘛，对吧？那、嗯、各个地区的话，可能经历的事情也都不一样。嗯、那文化肯定是有具有多元性的。那、嗯、如果按照这样的说法的话，那到底具不具有所谓的时代特色这样的一种说法？嗯，我觉得是有的
0: 耶。我也觉得是有的。嗯
1: ，我
2: 真的是觉得中国的迁徙是真的是充满希望、充满期待的。嗯，因为那个时候其实。基本盘就很低了，所以这那时候，包括<笑>我跟那个司机聊，他觉得那个、嗯、那个时候一切都是在走上坡路，是他觉得一切都充满了希望。<是>哎，所以倒回来的话，我们、嗯、我们看一下，现在大家一些年轻人在使用“千禧风”这个标签的时候，他们是真的在怀旧千禧的时代精神吗？嗯嗯好像未必，我觉
0: 得他其实其实只是画个皮，就他的那个骨可能是不一样的。我觉得现在的那个零零后，他们感觉他们感觉上会更聪明和早熟一点。九九零零后那些，他们有一点那种比较傻乐的感觉，你觉得是不是？你会觉得吗？有有有点
1: 过于乐观的那个样子嘛，就是有
0: 点无忧无虑的感觉。但是现在的，因为我看那个。综艺里面会觉得，其实那个零零后非常聪明，这蛮对,他们,明对他们是非常聪明，但是但他们又很快乐，往
2: 生一代吧，对啊，对对对、哦，他们真的快乐
0: 吗？是但是我我会觉得零零后比。那个时候的人可能想的更多，比如说《绿箭侠》人的剧情，我觉得放现在大家都不会相信这个故事是真的。就现在零零后可能也是那种看起来生活的非常光鲜亮丽，但是他就非常聪明，他可能他可能真的成绩很好。嗯，就是你看,看连卡戴珊都开始去考什么法学院，就<笑>开始凹这种聪明的人设，就是我觉得。但是那个时候，他们都甚至都懒得澳洲人说，就是就是用一些非常肤浅的东西获得了哈佛的入场券。那个时候不管干什
3: 么都是风口嘛，现在的那个阶层流通的渠道窄了很多，所以他们就没有办法，必须要尝试。对，所
0: 以那时候就自由度很高啊，就有一些离谱的事情。就是那你说台湾偶像剧的那
3: 个不离谱吗？公
1: 主小妹，对。就是某一天会过来，就唱是我的爷爷，对吧？我没打开，四个像王子一样在那等着你，就是随随你挑，都喜欢你，这不离谱吗？但
0: 是你看那时候大家都相信这个离谱人。大家会就造梦啊，对，大家还不会去计较说这个太假了。但是我觉得，如果是放到现在，所以现在不可能完全复刻。现在可能就会变成雷剧吧。对观众绝对会说这个太假了，怎么可能是这样？而且我对明
2: 后往生一代没有那么乐观，我不会觉得他们会更快乐，因为你看他们既然是出生在网络一代，他们自然就我觉得他们的聪明是因为他们有更多的信息渠道，对，有更多媒介去供他们。比如说我小学的时候都还没有手机，他们小学的时候就已经拿着手机到处刷抖音了，他岂不会提前摄入很多的？东西，包括我前几天听我一个老师在在聊，嗯、就他在大学上课，嗯，会接触到很多零零后嘛，嗯、他会聊说，现在大家的零零后其实都没有什么欲望。怎么说？就是因为他们累了。感觉。不是说太累，因为他们那个时候已经太丰富了，对，太丰富，他们所有的欲望都能够得到满足，就不像我们当时，比如说你能够去一个什么地方，你开心的不得了，所以我们那个时候的开心其实更纯粹的，所以会觉得更难得的吧，对，更难得。所以现在零零后他们可能开心是开心，但那种开心是我觉得是会比较浅的，或者说它是一种很消费式的东西，比如说像零零后去穿一些 Y 2 K 的东西，它其实并不是说真的说响应了千禧年那种精神风尚那种时代。的那种精神，它其实就是当这个东西被资本变成消费文化、变成流行的时候，他们
0: 就是对，就
2: 是追逐追逐流行，就是一个很很表面的一个状态。它很
0: 轻嘛，其实 New Jeans 也非常轻。嗯，我觉得它整个主打的风格就是，它也是在只是在模仿那个时代比较比较轻松的时代氛围嘛。嗯，但是它跟那个时候比，就是它就变得非常的小清新，嗯，有点小确幸的感觉。嗯，其实
2: 我反而会觉得零零后，或者说我们现在这一代年轻人更加不大胆了。就我觉得那个时候你处在那个风口浪尖之上，嗯、你展望迁徙，你觉得放在中国的语境下，迁徙之后进世贸啊，我们那个经济发展啊，啊各种各样的互联网刚刚对互联网刚,刚起来，嗯、你会对未来有抱着特别大的希望。你觉得那个时候你做什么都是可以被允许的，包括那个时候其实政治文化也比较开放一点。就感觉现在大家穿 Y 2 K， 其实、嗯、我觉得大家好像更多是、嗯、是说把迁徙当成一个那个符号标签。标签就你说他怀旧吧，他其实也不算也不怀，对他其实没有。在华，他就是大家商家包装出这个东西，对对对然后他就去使用它的
1: 。对呀、啊，比如说我。嗯我经历了那个时代，对吧？嗯。我看过这些东西，比如你现在给我放他们的 MV， 放李贞贤的，然后放这些，对，人家觉得觉得很嗨。但是，我看了你今天发在群里的那些，就是 TWICE 他们的，嗯，其实没有，我我我觉得没有很嗨。他的那个所谓的你说之前的时候千禧的那种生生命力，其实我没有在他们身上发现到。嗯
0: 。包括就是我们前面提到那个女团，就那个女团，你给人的感觉也是一种。它是复刻千禧风，嗯、但是它其实并不是真正的那个千禧的那个感觉。嗯，比如说它的场景都非常相似啊 ，New Jeans、嗯、的那个 MV， 它也是校园，非常青春的校园。然后呢，所有出现的人都非常的青春啊，嗯、呃，然后就跟就跟千禧当时流行的那种少女偶像就非常像嘛。嗯、但是它整个的那个气质感是不一样的，因为像嗯，我会觉得千禧的时候流行的那种感觉，它它其实带有一点点的。那种就是他没有那么强的阶级感，会觉得他有他有一点草根感，然后那个学校感觉是所有人都会。上的学校，它可能不是一个很精英的学校，嗯、就是你会觉得那个学校里面什么样的人都会有的。嗯、但是像《嗯 ，Justin》MV 里面那个学校，嗯、那个学校给人的感觉就是它是一个有钱人才会上的国际学校，<笑><样>它就是它就是这样这样的一个感觉。包括我觉得是在满足大家的一个幻想，包括它整个的画面的呈现，它其实更符合我们现在的审美。嗯、它的影像的质感，它不是很粗粝，它是非常清新的那种。嗯。但是像我们昨天我们看那个布兰妮的当年的一些 MV， 她其实她的那个 MV， 嗯、呃，她不会做的太小清新，她的整个的配色还是相对更大胆一点，嗯、所以那个那个气质还是非常不一样的。而且特别是
2: 当你说 K-pop、嗯、在 K-pop 里面谈纤细，嗯、我会觉得让我有点讽刺，因为 K-pop 其实就是、嗯、怎么说，你说难听点就是流水线上的一些工业的玩偶人<对>偶吧，嗯、对，这样说的太难听。在吵架了。那<笑>怎么说他？包装啊，它是,、啊、是是流水线产品。我看 K-pop， 的时候， pop, 虽然我也很觉得听 K-pop 很快乐，但是我很经常会想，就是他们背后这些人就给我一种比较假的感觉，因为你会觉得每一首歌的概念、嗯、每一首歌的 MV， 他们给他们打造各种剧情、嗯、都是公司给他们做的，而不是他们自己想要做的。所以我觉得这个东西跟千玺的那种很野蛮生长的那种状态是完全不一样的。所以现在可能就真的只是套用了这样一个时尚潮流
0: 。K-pop 现在的精华。啊，在进化，就是他们在，就是他们可能也也听到很多这种批评，现在不太工业化。嗯、他们现在，嗯、他可能那个概念肯定也是公司做的，不可能是。是<笑>你想就是，这女团圈他们才十几岁，不到十八岁，他、啊、们自己上哪去搞这个概念呢？啊、肯定也是公司做好，但是、啊嗯、公司现在会往，会把他们往这个看起来很自然、嗯、很那个很有人物的那个方向去推。嗯嗯就是他们也察觉到了这个时代，大家需求发生了改变，可能那个需求不是以前那种了、
3: 啊嗯。比如呢，哪个比较有人味呢？你觉得？<笑>你觉得 M J 斯有
0: 人味吗？反正很多评论会说他们那、这个，哦、对，因为他们的一个是他们的那个。呃，我感觉他们的一个，一个是他们很多舞蹈，他会刻意的设计。比如说以前那种，可能所有人设计同样的动作嘛。但他们这个，比如说有时候一个动作，他们会刻意设置成一个人的方向是朝左，一个人朝，或者是四个人方向是一样的，然后另一个人会跟他们不一样，在旁边跳来跳去。<笑>那种就是他们会有那种看起来不像舞蹈舞蹈动作，就看起来好像他在操场上蹦着玩，就他们会有那种感觉。嗯，
3: 但、嗯、还是有点少
0: 、啊。对,<笑>对，但这个肯定也是设计过了，这肯定是设计出了这种感觉来，对。
3: 但是我说，嗯、我觉得说要说他们没有人味儿，嗯、这也是有一点苛责吧。嗯，因为像很多 S M 最近出的，像 Red Velvet 他们出的一些概念，其实也蛮迎合现在就是大家社会的一些问题的。嗯、比如说像那个 Cycle、嗯、的那一首歌，嗯、他们出的 MV 就还比较。嗯嗯、当然，这个跟千禧风就没有什么关系了。你说、啊，你可以说。其实他们很多东西都是也有建立在想要去。表达自己的一些东西、啊，不是说我们就是流水线，嗯、因为大家也知道说流水线不受欢迎嘛，但是可能大家长得就是整容的方向，一点点，是这<笑><笑><笑>这个是有可能，的，<笑>包装的方向
2: 差不多。嗯。嗯、所以总结来看的话，你们觉得现在这种复刻千禧的感觉，跟真正的千禧年的时候的比较大的区别
3: 在哪里？嗯、我觉得真正的千禧有一点野，就是不,、嗯、不在乎大家的放的那种。嗯、然后现在怎么说都是感觉有一点点像包了一层玻璃罩一样嗯，感觉。嗯嗯
0: 嗯，我感觉现在他其实还是在一个，比如说穿搭，或者是妆容，或者是发型，就他他是一个比较外在的一个复古嘛。<对>但其实啊，嗯、那个精神状态还是非常不一样的。嗯、呃，但是我但是我其实我反而觉得现在的未必就比那个时候的要差。嗯、因为那个时候就是我们看到的是他们非常有活力的一面嘛。但是其实就是当时的一些少女偶像，包括他们的歌里面，他们宣扬的也都这种勇敢的追爱，类似于这种。这样的理念吧，但是但是可能就是他们，包括像当时的布莱尼和那个林赛罗涵，他们就他们后面的。其实经历也都非常曲折，就他们的情感经历嘛，嗯、其实非常曲折。但是这个确实跟他们宣扬的那个歌是，包括他们的整个少女的形象是一致的。嗯、对，但他们其实是就是会在感情经历里可能会受到非常多的伤害，嗯、包括他们的事业也会受到非常非常大的影响嘛。再加上说，千禧年的时候其实是有那个狗仔文化是非常盛行的。对，就这个现在狗仔文化现在也几乎这行业快消失了嘛。然后到后面这一代，就是像比如说布兰妮、桑的话，他们可能那时候都算迪士尼女孩嘛。然后到现在这些迪士尼女孩，其实就跟他们当时就非常不一样了。就这里面也有他刚刚讲的那个女性主义崛起的因素嘛。就是那个时候可能大家对这些少女偶像在情感上会更加苛责，而现在可能会好非常多。包括像弗琳娜或者是呃在南亚这种，就他们的他们的形象跟那时候肯定不一样。其实我会觉得他们的形象跟那时候比起来。可能是沉闷了一点，然后呢，他们是更正确了一点，他们其实是非常政治正确的，然后他们你可能会觉得他有点无聊，没有那么野性，但是另一方面就他们的真实的人生和他们的事业发展轨迹，可能会比那个时候的偶像要发展的很好
1: 。这南亚我觉得他也蛮有力量的。
0: 对他也很有力量，但是他跟那个时候的那感觉是不一样的。他给人的感觉也是一个，我的感觉就是他也是那种精英教育，非常精英教育出来那种非常聪明的那种嘛。嗯、但是那个时候的人，你不会觉得他很聪明，<种>是<吧>对，傻都像
1: 傻白甜，<笑>是<吧><笑>有就有那么
0: <笑>是吧？那个时候，反正我觉得那个时候很少，也很少有人会会往聪明这个方面去打造自己吧。嗯、包括说像。书呆子嘛，就书呆子以前在欧美的校园电影里是一个典型的一个配角形象，一个大家会稍微嘲笑。嗯、但是现在他可能就会变成主角、啊。你看像在，像赞达亚在蜘蛛侠里面演的角色，嗯、他就是个书呆子。嗯，对啊，就是这个时代其实是发生了很大的变化的。就以前那些大家觉得很无聊，然后，然后，然后那个时候，其实我们是只看到了这些主角他们的光芒嘛。嗯。但其实有很多边缘的人在在那个氛围之下，他们其实是被掩盖，甚至可能受到一些歧视的。然后现在其实是这些人慢慢的走到了中间，但是大家可能会觉得他们没有那么张扬了，嗯，他没有过去那些主角看起来那么的张扬，然后那么的自信的那个感觉吧。但是，然后所以可能会觉得现在有点沉闷，或者也有这种批评声音说现在太正正确过头了嘛，嗯,嗯。但是如果你你去从一个更加严肃的角度，嗯，去思考，他现在可能确实是稍微有点无趣，嗯，但其实这个方向。你不能说它是错的，就它不能算是一种退步，它其实是一种进步嘛。嗯、就是边缘人可以当主角，它其实是一种进步，我觉得。所以你就是
1: 觉得说有更多元的声音被听到，对，切到了台前。对，其实
0: 现在是更多元了，所以，所以我们现在对待这些流行文化的时候，不可能像。千禧千禧年会有那种有点玩的感觉嘛？就是就是这些东西，因为它很严肃，所以我们不可能是以一种玩的心态去看待它的。如果当越来越多的多元的东西开始出现，然后大家都开始对多元也习以为常的时候，可能就会有一些有点玩的东西，它可能就会出来了。嗯
2: ，不过如果一些比较严肃的内容的话，嗯、我觉得严格来讲不能归入流行文化或者大众文化的范畴。嗯因为我觉得我们现在在讨论说千禧年它整个时代的面向的时候，千禧年为什么给我们的感觉是快乐、活泼、动感，就是因为它那个时代产出的许多流行文化作品都是那种风格。它其实呈现是一个时代的某一个亮面而已，然后这个面向是非常快乐的。它其实是一种可以被消费的，嗯，就我们消费它，我们觉得很快乐。但并不意味着千禧年的大家的生活都是如此快乐的。它可能整个时代精神是往上走的。但依然有很多边缘的不被看到的群体，他们没有进入那个消费文化或者大众文化、流行文化市场里面。嗯。其实不仅怀旧千禧风啊，我们更早的那些东西也有人在怀旧嘛。对，比如说那些老电影啊，那些比如说老、啊嗯、八九十年代对八九十年代这种东西，大家其实都在怀旧嘛。而且你会发现这几年，嗯、包括《甄嬛传》《武林、嗯、外传这》这种这种，它其实不是千禧年，它算是一零年左右的吧？对、嗯、对，像这种片子不断被大家翻出来，很多梗还现在都非常火。就、嗯、所以这个怀旧现在其实我觉得在这两年，我给我印象特别深。你们觉得现在大家为什么怀旧情绪这么重呢？
1: 我觉得直接的原因就特别表面的原因，就是你现在市面上没有值得消费的那些什么影视作品了，对，它没没有什么有值得想象力，甚至有很多都你都看不下去，嗯就我觉得这个是蛮直接的原因吧。就文娱市场的话，显得相对死机一点。包
2: 括现在的电影行业，没有什么评价
0: ？没有什么评价，我几乎已经快消失了。
2: 电影也快消失了，然后我们的整个文娱都对呀。嗯、但但
0: 其实我我有时候就好莱坞这两年不也老拍怀旧嘛？<对>动不动就开始拍影视，<的>其实我觉得很无聊。对对对有啥好拍的？就大家可以学影视去看个书不就得？<笑>动不动啊拍一部电影讲那个什么什么？嗯、我我会觉得这样这个趋势有点太泛滥了。对，所以这种
2: 泛滥背后，你觉得大家是怎么想的？呢？嗯、是因为就是大家创造力开始枯竭了吗？我觉得也有这个原因
0: 。嗯嗯，也缺乏想象力。对我对
1: 这个时代最大的感觉就是缺乏想象力
2: 。
0: 是，其实我觉得这是一个整个的后现代的危机，都是这样的。嗯嗯，就是我，<对>我之前有有看过台湾一个作家，他的评价两千年以后的一些作家，他就说。嗯呃，两千年以后，作家其实写作会更难，因为前面能写的东西都已经被写过了，嗯、他没什么可写的，所以他最后就会虚无。可
3: 是两千、呃、年之后这二十年里面也发生了很多事情，那他们为什么没有什么东西可以写呢
0: ？但是他的那个情就事情不一样，但他那个情绪包括那个事情。呃的性质，它可能跟是跟以前发生的事情是一样的，可能以前有人已经写过同类的东西了。我的写作
2: 方式吗
0: ？就是、式对对，包括写作方式啊、文体啊这些的你。你
3: 这意思就是说太阳、嗯？这句话不是我说的，这话不是我说的，希望撇清
1: 。我在引用这个是谁评价
0: 的？这<笑>好像黄锦树评价， oh, 在评价台湾新生代作家时候说的，嗯、不是我说的。<笑>
2: 确实，我其实先看一本书叫《Virtual Mania》，它就是讲现在美国的一些流行文化里面的复古现象。这个作者他其实也提到说，他用音乐举例啊，他说二十一世纪之前的音乐跟二十一世纪之后的音乐最大的区别是二十一世纪之后的音乐。大部分音乐都是不断在挪用、拼贴二十世纪产生的音乐，嗯、因为二十世纪的音乐是非常繁盛的，六十、嗯、年代朋克啊，嗯，七八十年代 disco 啊，各种各样的新的风格不断不断在出现。但是你会发现，二十一世纪的时候，出现的新的音乐风格非常少，几乎没有，都是在原来的音乐基础上不断去改进一些东西。但他发现整体依然是在一个怀旧的工厂上的。可能不仅是中国会这样子，可能大家在全球化的这个过程中。怎么说？我会觉得说，如果你这个世界越来越发展的合二为一了呀，或者说那个你的科技好像已经达到一定的阈值了。就虽然我们现在说 AI， 但是这个好像距离我们还挺远的。你看 AI 这种东西，其实大家在八九十年代都一直在做，美国那边那种赛博的东西，嗯、都是八九十年代都在做过。<对>那你现在在做这些，嗯、好像也还是老
1: 调重弹，根本<对>就没有一些什么新的事物供我们思考对啊，这还挺、嗯、挺奇怪的。对，因为技术上。它只是在不断的这个技术不断发展，它没有说出现新的技术形式，嗯,嗯，所以它可想象的空间就会减少很多，嗯
2: ，包括像我们很多人看一些老电影，比如说《银翼杀手》。对，好像是一九八四的。你在现在看这部片子，哇，你还会觉得这部片子好牛逼。但是它都是四十年前拍的所
3: 以你看现在大家那个想象力是真的就不知道跑哪去了。感觉过去有那么多想象力，也是因为就是那个时间，大家开始登月啊，然后造计算机啊，然后各种各样的东西，新的东西出来，可能在文化上就会有新的一些元素可以吸收。像现在我们要再说登月，没有一个人会觉得就是哇特别新奇，我们居然登月，嗯。然后可能甚至他都觉得移民火星都是可<笑>都是感觉是说过好几年的事儿了。对、嗯、对，但是
1: 、嗯、<对>很神奇，就是我当时还觉得有点惋惜的是，比如说二十世纪下半夜的时候，嗯、我们的脚步其实是可以往群星去迈向<笑>迈进的，就是说我们可以去探索宇宙的。但不知道，就感觉它最终呢，它的科技的走向确实发展了互联网，然后把大家连在了一起。<笑>
3: 本来应该是宇宙村，<是>现在变成了地球村。对，就
1: 感觉说它其实应该更更往外扩张它可以探索更多未知的领域。嗯、但现在的话，好像因为你连接的比较顺畅，然后大家都连在一起，其实你那个。差异就被消解掉了，嗯，啊、嗯，就是你的差异的消解，说明你的那个多元性和丰富性有可能就就会被消解掉。那其实你那个创新的可能性，嗯、因为因为创新的话，其实是基于某种可能差异的碰撞嘛。嗯，我个人觉得，或者是说差异的某种叠加。嗯，但因为这种差异性的减小的话，就其实你创新的空间就会慢慢的缩小。嗯，嗯对，现在全球的文娱市场其实都是趋近同质化。嗯、你打开
2: 现在那些音乐，大家都在做什么音乐？都是做了一些电子乐。然后就 EDM， 是做那个 EDM，
1: 就就很无聊嘛。你想想我们那个国漫，你说之前咱们聊的那一期嘛，那可能上世纪的话，还有上海电影厂的那一批，那其实风格是跟西西边的那些的话，就其实就差异非常大。嗯。但其实现在你去看杨戬他们这些，其实跟那边像日漫的，它的那些叙事啊，包括它的那个技术，可能技术像美国那边，然后它的叙事的话，可能像日漫，就大家好像都差不多，没有特别有特
0: 色的东西。确实，那个科技水平没达到，嗯、确实没有找到可以让人类生活的其他的外星。嗯。然后那个想象，他已经想象过了，嗯、最多也就是人类能搬过去了，嗯、还是怎么样呢？<笑>然后我，<笑>然后,<笑>然后而且搬过去之后会发生什么呢？可能会发生一些历史的重演，比如说就是，我前几你有个电影叫《星际探索》，它讲的就是人类、嗯。嗯人类去了别的星球之后，各个国家开始在那重新划殖民地了，这就是历史的重演啊！我们我们去了之后又在做同样的事情，包括是沙丘嘛，它也是个科幻片。<对>但是你看它的主题是什么呢？它主题是到未来之后，我们的网络消失了，电脑消失了，信息技消,<笑>消失了，我们开始搞权力斗争了。<笑>这又是多么，古,古，真的是。它的、啊啊、主题可能是呃一个王子复仇记，这<笑>是一个多么古老的话题。<对>但是你看。<笑>对吧？呃，所以就是可可能真的，我们走到未来一段时间，我们就会我们会不停的循环过去、嗯、发生的事情，一些基本的母题它并没有发生改变，只是只是可能外在看起来形式不一样而已
2: 。这个其实就是福山讲的嘛，嗯、历史
0: 终结论。剧<笑>里面也看到过那种，就是人工智能发展到一定程度，然后它就把，比如说把你的眼睛。你的眼角膜，它就给你改造成人工智能，然后你通过眼睛可以扫射别人。嗯、然后你的手，可能你的手就是手机屏幕。嗯、然后，然后会有那种，你人死了之后，它会把你的灵魂、你的你的那个意志保留下来，然后就变成一个声音在房间里面。嗯、你的家人可以跟你聊天，但是你没有实体的身体了。好恐怖、哦，这样是永生。对吧、哎？我可不要永生。<笑>你看这个走向是有点恐怖，就人工智能的走向。它如果当它真的走到改造我们人类的原生的身体的时候，我们可能会觉得有点恐怖。我觉得
2: 那个时候，我们的精神世界已经完全抽象化，或者说不再需要流行文化，<对>不再需要对啊，不再需要看电影，啊、不再需要看书了。那、嗯、是看一部最可怕的
1: 科幻小说叫《海布里安》，它当时有一个故事里面设定是说，我们所有人的思想去连接到一个万年网里面，嗯、就连接到那个网里面，就是你。那个里面就感觉技术发展到一定的程度，好像你整个你你就没有个体了，你就偏就跟群体连接在一起，那种我感觉更恐怖。我们这旗袍有点。好的，
2: 未来的就不是关于关于未来的了。就我们刚刚讨论的所有科技未来的话题，其实还是老调重弹。二十年前，大家在很多科幻电影里其实都讨论过，所以你会发现我们现在的话也是如此的贫瘠。其实还有一个点，啊，除了说我们怀旧，现在怀旧是因为没有新东西出现了。那还有没有一个点，就我们结合到比较当下的状态下来的话，我觉得怀旧，就当你提到怀旧这个词，我脑海里的浮现印象就是泛黄的老照片，毛茸的，然后泛泛着黄色光晕的，看起来很温暖的那些，就是你过去的美好的时光那种感觉。你当你怀旧的时候，其实你整个人的情绪是比较有一种很温暖的哀伤感。嗯，你不知道可不可以这样说。<笑>这种感觉是能够给你一些，我觉得能够给你一些抚慰的。如果我们落实到当下，我们现在，如果你你在社会中生活的很沉闷的话，你在怀旧的过程中，你唤醒你过去的老时光、老记忆的话，其实是会给你一些精神的慰藉，反
1: 正进入了某个缓冲空间吧。嗯，嗯对，缓冲你可以更舒服。<冲>其实我们在心理学上面好像是有这样的一个概念的，嗯、就是。应该是温尼科特吧，就是他们的精神分析有个学霸，嗯、有学派里面有温尼科特。然后他去研究小孩嘛，嗯、他说小孩的话，就其实你大人不要嗯、呃、太过于跟他去讲一些比较现实的东西，嗯、然后他自己其实是会通过他的想象力去构筑一个缓冲，就是他自己的世界和现实世界中间一个缓冲的空间的。嗯、就如果他在现实世界的话有碰壁或者觉得不舒服的时候，他可以进入到他那个空间里面，他自己那个第三空间里面，他可以去获取一些能量的补给。嗯嗯所以我觉得说，可能怀旧的话，它就是营造了这样的一个缓冲的空间，让我们可以进去，然后稍显舒适的待那么一会儿，
3: 真鸵鸟一下。<笑><对>可能大家怀旧还是更怀念以前的那种，就是其实是怀念一种美好的情绪，嗯、而不是说我真的怀念我的那某一、嗯、特定的某一年吧。像我就是九九年出生的嘛，你要说让我怀旧，我也怀不到两千年，<笑>我可能只能怀到疫情前那一代可以自由出去玩的那些，<笑><对>就是其实怀的还是快乐，嗯，就只是这种情绪，嗯，对对对对嗯而且你记
2: 忆会把一些痛苦的部分删去嘛，只留下那些快乐，嗯、所以在你往往回看的时候，你会觉得过去都充满了幸福
0: ，但是也不也不能说现在。它一定是一个最坏的时代，也不能这样说。好，小时代
2: 啊，这句话。我觉得更坏
0: 的。<笑>没有没有这个暗示，可能每个人都会觉得黄金时代是前面那个过已经过去了时代，但可能后面有一些人，他可能也会觉得现在是黄金时代。那<对>、嗯、其实
3: 如果问我的话，我会更喜欢活在当下。就是不再去怀旧，嗯，就是珍惜你现在拥有的所有的话，又不要去想未来是会更好还是更坏。其实这样活着也很快乐啊！你怀旧怀的也是快乐，何不是现在就快乐？我觉得好。是如果现在对啊，其实找不到快乐
2: 。一些
1: 人他在当下找不到快乐，他可能就只能回去。是对啊，在当下对他来说，那他在当下怀旧，这对他来说就是当下的快乐。
2: 特别是那个鲍伊姆在《怀旧的未来》这本书里面，他其实给。怀旧定了一个一个概念嘛？他觉得怀旧的作用是，怀旧一般会出现在当大家对当下的状态很不满、嗯，很愤怒、很很忧愁的时候，他才会去回到过去，去挖掘，去用自己的想象。嗯嗯去挖去过去的一些美好的瞬间，包括我们现在对千禧的话，就其实也是用自己的想象在不断的填充千禧这个符号嘛。就比如说我是九九年的，我在经历千禧的时候我还没有记忆，但是你让我现在回想起千禧，我会觉得千禧是一个充满活力的时代。那这这种活力其实也是我自己想象出来的。那包括现在呢，可能一些在千禧年之后出生的那些孩子们，一零年之后，或者说零五年之后出生那些往生一代的话，他们对千禧的记忆就是更是一。一种空中楼阁的想象，而且这种想象并不是说你凭空出现的，是你通过这种想象来填充你对社会的想象，嗯，填充你对美好生活的想象，所以你会把心结想象成一个你期待的生活的样子，嗯、因为你现在当下所处的这个生活不是这个样子，所以你就会对你怀旧的
3: 过去填充
2: 这样的样子，对，其实是有一点怎么说批判性在。嗯嗯，比如说
3: ，我们怀念两千年的风口，我们就只会说那个时候特别好找工作，互联网刚刚发展起来，然后大批人涌入。现在呢，现在这个互联网大批裁员，对，是找不到工
0: 作。而且而且，你知道吗？我觉得以后的趋势是怀旧的年份会越来越近。就是现在，我们可能过个二十年，我们再怀旧吧。以后可能过了五年，我们就怀旧一下。你比如说，你比如说，绿到这里
2: ，二零二零二七年的这两年，现大家。七
0: 九年嘛，对呀、啊，现在就会有，对对对现在就会有。包括其实我有时候也会觉得，我刚上大学的时候跟大学毕业的时候那个差距也很大。对呀，其实我们整个上大学期间也经历了一个前后的变化。对对对对就前两，我是一五年开始上大学，嗯、就那个时候跟我开始读书是一九年，一五年跟一九年就已经变化就很大了。嗯、然后一九年跟现在二二年变化又很大了。对，嗯嗯
1: 。哎，你刚刚说，说比如说有个标志性的事件，就是你上大学，然后对我来说还有一个就是关于地点的怀旧，嗯嗯、比如说我在北京，我就觉得说北京这几年可能它没有那么好玩了，就它变化很大啊，哦、大家怀旧也都
0: 蛮具体的，嗯，以你怀念过去的北京。前几年北京
1: ，对，就比如说我刚毕业那会儿的话，嗯、当时嘛，在胡同，主要的活动范围就是在二环那边，有好多胡同嘛。嗯、那胡同那块儿有好多好多小店，嗯、像什么 live house 啊、什么咖啡馆啊、嗯、酒吧啊这种。所以你进去逛的话，就真的是说你可以逛很长时间，然后、嗯。也热热闹闹的，因为好多店在那里面，有店就意味着有人嘛。那现在的话，其实胡同整改之后，很多店其实都关门了啊。然后你现在去看，当时有比较有名的胡同叫方家胡同，现在那一块的话就相对死机一点啊。如果喜欢的那个烤肉店，你从外面就你都看不到，对，就是三花烤肉，你看你就觉得说，那他在哪儿呢？它那个门就嵌在那个墙上面啊。嗯，以以前的话，它肯定都是凸出来的嘛，有专门相应的招牌什么的，现在这些东西都没有了，所以。一眼望过去，那个小巷的话，你就空空荡荡，嗡嗡作响。嗯，
2: <对>特别是每当社会发生巨大变动，比如说疫情，或者说社会的经济发展停滞不前的时候，嗯、我觉得这个时候就是人们最有可能去怀旧的年代。嗯，对。那在节目的最后，我们一起开一个小脑洞吧，嗯、就是因为我们现在是在二零二二年的九月嘛，嗯、那我们想一下，因为我们二十年前是千禧嘛，嗯、那你你们觉得二十年后的人们回看我们这个时候？他如果要怀旧的话，他们会怀旧我们的什么事情？盲盒<口>，盲盒<口>，盲盒，有好
1: 多小玩具。
0: 我觉得可能会怀念现在的疯狂吧。疯狂，我觉得现
1: 在疯狂
0: 。嗯、现在很疯狂，就是一个就随时会出现一些不,、嗯、不反讽式疯狂。<笑><笑>引申<笑>，我意思是，如果以后进入了一个非常非常平稳的，没有什么大事发生的时候，嗯、他们就会想说，嗯、哦，二零二二年怎么发生这么多事儿、啊、了？哦、就他们在学历史的时候，他们就可能就像我们学历史，我们就想说，哇，这一年怎么发生这么多事儿、啊？但是我们都没有人经历过嘛。嗯、但是那个时候，他可能就会觉得你现在是历史的见证人或者当事人，对、哦、对，见证者。
1: 对，现在是不是叫风口浪了从什么黑天鹅啊，然
0: 后现在，嗯，对，是有这个更夸张的那个，对，嗯，其实是因
3: 为疫情降。打乱了我们原来的计划，所以会有很多超出预期之外的东西。嗯、可能这种超出预期和超出框架之外的东西，会是我们以后怀念的事情。嗯嗯，嗯比如说我本来就应该认真的完成我的学业，嗯、而不是来到北京。哦
2: 、的我的一个比较悲观的想法是，我觉得二十年后的人们怀旧的话，他会把我们这段经历当成一个反面素材，我
0: 就看了一下，<笑>写
2: 进教材里面，当了反面素材。
0: 但其实说实话，我觉得我每年还是能看到几部我喜欢的新的电影。嗯，因为其实我会更喜欢看新的电影，而不是老电影。因为、嗯、我觉得，因为我会觉得，因为我觉得新的电影它，它嗯，它拍的是我们现在这个时代的事情。嗯、所以总会有一些电影，它能捕捉到我们这个时代的情绪啊，或者是那个状态。嗯，然后我觉得这些电影可能是会留下来的，以后有人会通过这些电影来看，说这个时代原来是这样的。嗯
1: 。<对>
2: 嗯